0: Moi, l'investissement, tu sais, parce qu'on entend souvent parler d'investissement, qui est de l'investissement pour optimiser les immeubles. On n'a pas ce temps-là. Nous, l'optimisation qu'on fait, c'est de l'optimisation de gestion.
1: Alors, bonjour à tous. Cédric de PMML avec ma partenaire Fanny aussi courtier immobilier chez PMML, euh, autre capsule de PMML sur la route et dans un endroit différent de ce qu'on a l'habitude de faire. On est à Sainte-Lucie à la semaine des millionnaires. Donc, euh, puis on, a, on est vraiment choyé d'avoir aujourd'hui nos deux invités, euh, Richard et Mélanie, des investisseurs immobiliers. Euh, tout le monde connaît Richard du club immobilier aussi. Donc, euh, donc voilà, euh, on peut peut-être commencer un petit peu à parler. Euh, on, s'est, on s'est rencontrés l'année passée au Costa Rica, à la semaine des millionnaires aussi. On ne se connaissait pas du tout avant. Euh, on s'est rencontrés là-bas, on avait, on avait les mêmes intérêts. Euh, donc puis On est devenu des bons amis par après. Euh, on, est, on a le même champ d'intérêt. on aime le vin. Oui. Et, euh, et l'immobilier. Je pense que les deux choses principales, je pense qu'il nous faut d'envie. vie.
0: <rire> donc, euh, donc voilà. Euh... Mais si tu me permets d'en ajouter une. Oui. On aime le vin, l'immobilier, puis on le fait en coupe. On le fait en coupe, effectivement. Oui.
1: Donc c'est un petit peu le sujet, euh, le sujet de notre de notre euh, capsule. Plus, capsule aujourd'hui, euh, l'immobilier en coupe. Comme vous savez aussi, moi je suis, on, est, on travaille, Fanny et moi, tous les deux chez PMML, mais on est investisseurs aussi et on est en couple. Donc, euh, ça va être un petit peu le sujet de, d'aujourd'hui, euh, l'immobilier en couple. Donc, euh, voilà. Fanny, je ne sais pas si... Mélanie,
2: Richard, on va vous laisser parler un peu. <rire> C'est une belle grande introduction, mais ça commence et où tout ça, l'intérêt d'investir en immobilier? Premièrement, Richard, je crois que tu avais déjà un pied dans la porte avant.
0: Oui. Avant de connaître Mélanie, j'étais déjà investisseur immobilier, mais au niveau commercial, puis pour les fins de mon bureau d'avocat. Okay. Euh, l'immobilier m'a toujours attiré, mais de fil en aiguille, jamais investi euh, comme tel. Et là, euh, 2013, ouais. les choses ont commencé à débouler. Puis Mélanie peut en parler, mais son historique dans sa famille... C'est un historique immobilier euh, de son grand-père. Puis je te laisse aller là-dessus pour que les gens comprennent que c'est pas d'hier que l'immobilier vient te chercher.
3: Non, effectivement. Mon grand-père, c'était un contracteur. Il a construit des immeubles à logement, il les a gardés. Fait que j'ai été impliquée un peu parce que j'étais très présente chez mes grands-parents. J'ai vu mon grand-père agir là-dedans. J'ai habité dans les immeubles de mon grand-père. Fait que la notion euh, de réussite dans la vie en utilisant l'immobilier, bien, ça fait partie de, de mon expérience familiale.
2: Là. OK, intéressant. Puis euh, après ça, on s'en va à quelle étape? On était, Richard, investit dans le commercial. Toi, tu avais déjà un background. Qu'est-ce qui vous a amené à investir en couple?
0: 2013, euh, on a eu une opportun... deux opportunités. Dans la vie, là, en immobilier, on a été assez... Je vais vais utiliser un terme que je n'utilise pas souvent, « chanceux ». Les opportunités viennent à nous. Et cette année-là, Yvan m'avait présenté un deal pour un immeuble à Joliette et mes parents vendaient leur maison parce que mon père vieillissait et euh, voulait plus s'occuper de la maison, le stress, tout ça. On avait fait un deal d'acheter un condo et de leur louer. Et quand on a eu ces investissements-là de possibles, moi, j'ai regardé Mélanie, puis Mélanie et moi, on a un deuxième couple, donc on n'a pas d'enfants ensemble. On a quatre enfants, euh, mais le projet immobilier devenait notre projet à nous, un projet rassembleur pour les deux, quelque chose qu'on allait créer ensemble. Et c'est comme ça qu'on a ouvert la première compagnie qui s'appelle Rimel Immobilier. Euh, Rimel, ri pour Richard, mel pour Mélanie. Et euh, on a parti de cette façon-là avec ces deux premiers investissements-là. Oui. Okay,
1: intéressant. Okay. Puis, je veux juste préciser aussi, euh, vous avez, Richard, Mélanie, vous avez d'autres métiers aussi. Donc, vous faites ça comme un petit peu en, en sideline, si je peux dire, l'immobilier. Donc, c'est faisable, c'est faisable de ne pas faire ça à temps plein. Il oui. euh, y a c'est, c'est quoi les
0: défis, c'est quoi les... Euh... Moi, je dirais que moi, je suis vraiment à temps partiel. Mélanie est un petit peu plus que temps partiel parce que c'est elle la gestionnaire. Donc, ça lui demande plus de temps. Mais euh, oui, c'est faisable. Moi, l'investissement, tu sais, parce qu'on entend souvent parler d'investissement qui est de l'investissement euh, pour optimiser les immeubles, On n'a pas ce temps-là. Nous, l'optimisation qu'on fait, c'est de l'optimisation de gestion. Et là, j'ai la spécialiste parce que c'est la meilleure gestionnaire au monde.
2: (rire) On gagne des points, c'est bon.
1: Mais c'est bon parce que c'est rare qu'on entend ça, l'optimisation de la gestion. C'est très populaire, l'optimisation, mais on parle tout le temps d'optimisation, les loyers euh, rénovés, tout ça. Donc, c'est vraiment super intéressant. L'optimisation de la gestion, ça peut être très rentable aussi. Maintenant, oui.
2: j'aimerais ça en le détail. Les gens aiment ça avoir des, des, fois des anecdotes ou juste me parler un petit peu de, des premiers achats, comment, peut-être un peu à quel endroit, quel quartier. Ou...
3: Mais Ce qui est arrivé avec Joliette, on a eu un super gros défi parce que c'était un immeuble à problème. Je n'étais pas impliquée dans les premières années de l'immeuble. Et là, il y a eu des compagnies de gestion, il y a eu un changement dans le partenariat. Et là, on s'est retrouvé où les actionnaires qui sont restés dans l'immeuble ont eu besoin de s'en occuper. Donc, là, j'ai fait mes premières armes dans la gestion avec euh, toutes sortes d'histoires, euh, pas trop savoir comment choisir les locataires ou m'en aller avec tout ça. Tu sais, bon. Mais c'était déjà un immeuble pas facile, donc je ne peux pas me tromper. Ben, ben. Mais il y avait la difficulté que Joliette, Sainte-Julie, c'est tout un défi quand même parce que c'est là que vous habitez. Oui, mais c'est comme ça que j'ai appris à la dure, puis c'était beaucoup de l'optimisation de gestion aussi. Un, c'était de faire le ménage des locataires pour amener de la qualité, puis de structurer un peu le fonctionnement. Puis par la suite, est arrivé un peu d'optimisation, de refaire des appartements, tout ça. Mais euh, on a heureusement trouvé un autre partenariat au niveau de la gestion, puis aujourd'hui, ça va super bien, cet immeuble-là, puis on est dans une autre ère d'aller. fait que... Ça, ça a été les débuts de gestion complexe, des difficultés, tout ça. Les condos, ça ne demande pas beaucoup de, mmh. d'investissement. C'était des immeubles neufs, tout ça. Et, euh, Et mes um...
0: parents étaient des bons payeurs. Oui,
3: c'était... <rire> 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 mes meilleurs locataires. Ouais. Ils géraient tous les problèmes. <rire> Et là, est arrivé des difficultés dans ma vie professionnelle d'infirmière, où là, j'étais un peu saturée de travailler à temps plein. Je trouvais que... Comment je ça? Je manquais un peu de de challenge, euh, the le... challenge mais, mais je trouvais ça un petit peu lourd aussi de faire cinq jours semaine ce travail là la clientèle la pression système. Du, du système de santé ouais. c'est difficile et c'est là que tout ce qui vient avec le club des investisseurs faire le coaching s'impliquer c'est là que notre minding a changé puis qu'on a décidé que j'allais m'impliquer dans de la gestion puis qu'on est allé à la recherche d'immeubles dans un secteur plus raisonnable pour moi qui était Montréal Rive Sud donc, il est arrivé cette opportunité-là. J'ai changé de poste, j'ai passé de temps plein à trois jours et demi par semaine. Donc, ça m'a donné de la flexibilité. Je me suis lancée, puis j'ai commencé avec 23 portes d'une shot. Wow! Ouais. Wow. fait que euh, j'ai eu à tout structurer ça, j'ai appris, puis j'ai un super bon conseiller. C'est euh, <rire> le club aussi, c'est fou, tout ce qu'on apprend. Là, euh, cette semaine-là, encore, c'est ma sixième année à la Semaine des Millionnaires, puis juste de, 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 d'échanger avec les gens, euh, comment tu gères, qu'est-ce que tu fais, toutes les améliorations qu'on amène, euh, pour moi, dans mon côté gestion, mais il y a aussi tout l'aspect pour les autres facettes de l'immobilier qu'on retrouve ici. Fait que c'est un peu comme ça que je me suis lancée dans la gestion. Puis là, j'en suis rendue avec 58 portes à gérer. Je dirais que le défi oh. dans mon travail, euh, temps partiel plus infirmière, temps partiel plus immobilier, euh, bon. C'est plus complexe, mais c'est la structure. L'important, c'est la structure. Aujourd'hui, j'en ai parlé dans un focus group. C'est d'avoir un système informatisé, d'avoir des, des mécanismes. Puis j'ai accepté de me lever 30 minutes plus tôt pour faire 30 minutes d'immobilier avant d'aller travailler. Je sais que quand je reviens à la maison, après m'être entraînée, je fais de l'immobilier. Ça fait partie de mes heures de dîner. Mais je vis avec ça parce que c'est un projet, un projet qui... Mais c'est un projet de futur. Moi, il y a le quotidien là-dedans, mais mais j'ai toujours une raison qui me rend heureuse de le faire. C'est que je vois l'objectif au bout.
2: Richard, euh, est-ce que tu peux nous parler des projets récents ou des projets futurs que vous aimeriez faire? Parce qu'après Joliette, il y a eu d'autres immeubles. Oui. Puis, euh, tu peux me parler peut-être de ça, puis euh, qu'est-ce qui s'en vient aussi?
0: Bien, euh, on, on a acheté dans le cours des choses un 23, un 6. Un 12, un 16, puis là, on a un offre acceptée sur un 8, euh, qu'on est en train euh, de faire la vérification diligente. Et l'avenir, moi, c'est... j'ai pas un nombre de portes que, qu'on va acquérir. C'est plus... Moi, dans la vie, ce qui me fait triper, c'est de bâtir quelque chose. Puis là, c'est ce qu'on est en train de faire ensemble, c'est de bâtir un petit parc immobilier, puis en même temps, bien, c'est de l'investissement pour une retraite future, parce que oui, je suis fiscaliste, mais je ne le serai pas toute ma vie. À un moment donné, je vais vouloir me reposer, moi aussi. Mais fait, dans les projets, c'est un peu ça. Et moi, ce que je dirais, ce qui est le fun de le faire avec Mélanie, c'est parce que on, on est capable d'avoir une passion commune, d'échanger, puis on a même un jeu de rôle Là-dedans, parce que Mélanie, c'est la bonne personne. Elle s'occupe des locataires, euh, mais quand c'est le temps d'être bête, ben c'est moi. <rire> 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 fait que... puis, puis c'est correct, j'ai, j'ai, j'accepte ce rôle-là. Puis tu parlais d'anecdotes tantôt, quand on a acheté Bellechasse. Moi, quand j'achète un immeuble, là, je regarde c'est qui le locataire à trouble, Hein? Puis ce que je me dis, c'est lui, il faut soit qu'il se place ou soit qu'on le fasse partir.
2: Soit qu'il se place ou je te déplace.
0: En plein saut. <rire> Puis euh, à un moment donné, on a un, un, un locataire. Premier mois paye en retard. Mélanie communique avec lui. Euh, essaye de le faire payer. Finalement, elle paye le 10, mais en disant qu'on n'était pas flexible. En tout cas. Deuxième mois, le premier, il paye pas. Elle me dit, le deux, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, tu envoies un avis, puis requête à régie du logement. Là, vous allez me dire, oui, mais il faut attendre le 21e jour, 22e, 23e non, on jour. Non, il y pour paiement. Non, temps. tu y vas. Non, paiement. Je n'ai pas demandé l'expulsion à ce moment-là, puis ça, euh, on, on amende demander. plus tard. Ouais. Mmh. Fait que là Quand il a reçu ça, là, il n'était pas content, puis il a envoyé des textos qui étaient sur la limite de la menace. Euh, la menace. Et là, j'ai dit à Mélanie, j'ai dit, là, tu dis que le propriétaire veut le voir euh, et tu prends rendez-vous avec lui. Puis on est allé régler ça vis-à-vis. Puis ça a fini, je vous conte pas toute l'histoire, mais ça a fini avec une offre qui n'a pas pu refuser. C'est-à-dire, j'ai dit, regarde, j'ai dit, oui, moi, je ne serai pas flexible. Tu ne me payes pas le premier, tu vas être dans le trouble. Fait que j'ai dit, je vais te faire un offre. Tu pars à la fin du mois, puis je te charge pas de pénalité, je brise ton bail. <rire> bon, oui. Il est parti. Il est parti. <rire> fait que quand on achète un immeuble, c'est un petit peu comme ça qu'on procède à faire gestion. Moi, je t'en supporte. Puis oui. on se parle constamment euh, mm. des immeubles. Puis c'est agréable de pouvoir partager ça. Ce qu'on fait attention, puis tu peux peut-être en parler, c'est que ça ne soit pas omniprésent, par exemple. Hein? Parce que c'est un désavantage. Si tu es toujours là-dedans, à un moment donné, ça va te tanner. Fait que je te laisse aller sur comment on, on, Bien, on procède.
3: Souvent, dans le bureau, si on travaille, que ce soit pour un travail de gestion ou pour son travail d'avocat, là, là c'est, c'est ouvert. Là, on parle, on échange, « as-tu deux minutes? Euh, » On, on règle ça euh, quand on est dans la cuisine, mais informellement aussi, mais quand c'est les repas, les enfants, euh, à part leur raconter deux, trois anecdotes, ils ne sont pas au courant de la gestion immobilière. On ne parle pas de ça là, avec nos familles. Euh, tu sais, ce pas le moment de développer des mmh. stratégies. Euh, le temps où je vais en parler, c'est des fois, je rencontre des amis qui font de l'immobilier. Bien, là, ça devient un sujet, mais il c'est, 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 y a plus une croissance personnelle puis un échange entre gens qui comprennent la mmh. réalité. Là. Mais on, on, ça ne fait pas partie, là, 12 heures sur 24 de, de nos conversations.
0: On essaye de se mettre des moments immobiliers où, là, on ah, traite oui. les dossiers. Hein, c'est un peu scindé la business oui. puis oui. le personnel, comme si on était au bureau. Mais le problème, c'est que le bureau se passe à la maison. Oui. Okay? Oui, puis l'autre chose auquel on fait attention, c'est que quand on parle business, on parle business. Pis, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord, parce que des fois, ça arrive qu'on n'est pas d'accord. C'est un aspect business, puis il ne faut pas le prendre personnel, parce que ça, c'est l'autre problématique potentielle. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu en tant que couple dans l'immobilier, mais c'est des choses qui, qui peuvent survenir. fait qu'on se dit, « gars ça, c'est business. » Puis une fois qu'on a réglé le problème, bien, on revient. C'est, c'est comme être en scène. Hein?
1: C'est ça, exactement. C'est, c'est de se mettre des limites, en fin de compte, pour... Tu m'as donné un temps pour parler, puis après ça, tu donner un temps pour penser à d'autres choses. Avec une bonne bouteille de vin, on essaie de parler d'autres choses. Oui. C'est en plein ça.
0: C'est en plein ça. Quand le vin est débouché, il faut le boire, puis là, on laisse de côté l'immobilier.
2: Auriez-vous des trucs ou des conseils à donner au couple? Ou est-ce que... Vous n'y voyez que des avantages. On vient de parler qu'il pourrait y avoir quelques inconvénients. Il s'agit de se structurer ensemble dans nos conversations dans nos moments. Mais auriez-vous des conseils à leur donner?
3: Bien, je pense que ce n'est pas obligé d'être quelque chose de formel, d'écrit. Mais il faut savoir un peu quest ce qui appartient à qui dans le couple. Parce que s'il si y a quelqu'un qui pourrait avoir tendance à vouloir gérer un peu l'ensemble, mais ça peut écraser l'autre personne, puis ça peut nuire au fait qu'il se développe dans les tâches qui sont attendues de cette personne-là. Je pense qu'il faut respecter le territoire de chacun, mais en même temps, quand ce respect-là, le, le respect quand il est là, je dirais que, que c'est facile d'échanger. Je sais que moi, ma tâche, c'est, euh, supposons, les avis de renouvellement, je vais parler de ça. Il ne va pas s'en mêler, mais je vais rapidement lui dire « Hey, t'en penses quoi? Moi, je m'en vais dans cette direction-là, il va me donner deux, trois conseils, puis ça va m'appartenir de continuer la tâche après. »
2: Il faut se respecter Oui, chacun. on se respecte
3: beaucoup, puis on reconnaît les forces de chacun. Euh, je veux dire, le relationnel humain dans mon côté infirmière, c'est très présent. Donc, euh, Richard, il vient chercher ça en moi quand on a à établir une stratégie. Moi, tout le côté fiscal, le côté droit, tu sais, c'est sûr que je vais tout le temps consulter Richard pour euh, dans quelle approche amener le, le, la législation. Ensuite, euh, quand j'écris une lettre, je fais de, je fais de moins en moins valider parce que j'ai développé la structure parce qu'au début, disons qu'il y a, mes lettres ont été beaucoup corrigées, mais c'est très bien parce que c'est pour éviter les failles. Le but, c'est que le locataire, il reste à la place qui lui appartient puis qu'il n'utilise pas les failles du propriétaire pour le prendre en défaut. Mm. Donc, c'est de faire aussi idéalement une action pour avoir le bon résultat. Mais On en fait tous des erreurs, mais on a l'opportunité, nous, d'avoir chacun des forces pour éviter certains délais supplémentaires dans l'apprentissage là, de la relation.
0: Mon conseil, moi, c'est sûr, c'est l'avocat qui va parler, agissez avec votre conjoint okay, dans la relation comme si c'était un étranger. Dans le sens suivant, okay, il faut mettre le deal sur la table clairement établi. C'est pas parce que es avec ton conjoint que t'as pas besoin de convention, que t'as pas besoin de clarifier les choses. C'est important de mettre ça par écrit parce que ça peut arriver des conjoints qui se séparent, ça peut arriver des conjoints qui meurent. Donc, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Puis il faut l'établir clairement, comme si on était dans un partenariat avec un, un étranger. Donc, ouais.
1: bien se préparer, justement, pour ce, 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 ce... On veut, on souhaite que ça ne se produise pas, mais il faut quand même
0: préparer, même si on est en couple. Euh... Effectivement. Effectivement. Pour moi, là, c'est... C'est hyper important parce que, imaginons la, 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 la scène suivante. Tant que je suis avec Mélanie, ça va bien. Tant que je suis là, ça va bien. Mais je meurs demain matin, bien, c'est mes enfants qui héritent de la majorité de mes biens. Donc, comment que ça va se passer quand je suis là? Je ne veux pas y faire vivre ça. Donc, je veux m'assurer que les choses sont clairement établies.
2: Il ne faut pas hésiter à, à justement consulter des professionnels. Peut-être des fois, les gens hésitent, ça va coûter. Non, je pense qu'il faut comprendre qu'un professionnel, c'est très important.
0: Oui, mais il faut être capable de s'en parler aussi. Exactement. Il oui. faut okay. prévoir. Faut, dans le couple, il faut être capable de s'en parler. Oui,
1: c'est vrai, parce que c'est, pas, c'est souvent pas un sujet très sexy de, de parler justement « Ah, mais si ça marche pas ou si ça... » Mais je pense que ça, ça c'est un passage essentiel. obligé de, oui. dans le couple, surtout en affaires. Ça hein. fait partie de la business. Ça fait partie de la business. Exactement. Je pense que
2: c'est un excellent mot de la fin parce que je voulais trouver une conclusion. Si j'avais voulu réfléchir à une meilleure conclusion, je n'aurais pas pu. J'aime le mot de sagesse de, de l'avocat Richard Key comme d'habitude, a des bons conseils pour nous.
0: Ben, c'est les cheveux gris. <rire>
2: Sur ces notes de sagesse, merci d'avoir accordé votre temps pendant cette si belle semaine. On oui. voit qu'il ne fait pas un mauvais temps. On n'est pas, pas malheureux ici. Hein? Puis on vous suggère, bon, on va faire euh, nos amis du Club des investisseurs immobiliers du Québec vont être contents de savoir que, à chaque année, c'est de plus en plus. On est toujours de plus en plus de gens, puis on a beaucoup de plaisir. Oui. Alors, on invite tout le monde à se joindre à nous l'année, l'année prochaine. Merci, merci à vous. Merci, à Fanny merci.
3: Et Cédric. Merci beaucoup. Merci.